0: Szakmai beszélgetések fogyasztható formában, felesleges mellébeszélések nélkül. Ez a Pluscast. a Plus Creative Agency saját podcastje, ahol mindenki számára érthető módon beszélgetünk marketing és alapokról, projektekről, a kreatív és médiaipar újdonságairól, híreiről. Do more,
1: be more. Pluscast.
0: Sziasztok, köszöntök minden kedves hallgatónkat, én Simon Zoltán vagyok, ez pedig a PlusCast, a PlusCreative Agency saját szakmai podcastje. Ebben az adásban arról fogunk beszélgetni, hogy miért fontos egy jó arculat, és a vendégem pedig járási Anna, a PlusCreative Agency tervezőgrafikusa. Szia Anna!
1: Hello, sziasztok!
0: Egy kérdésem volna is itt az elején, hogy tervezőgrafikus, grafikus, vagy graphic designer milyen megnevezést szeretsz legjobban, vagy, vagy egyáltalán van különbség?
1: Van, abszolút, van különbség. Üm, szerintem először fontos lenne beszélni arról, hogy mit is jelentenek ezek a megnevezések. Mert, hogy nagyon sokan nincsenek tisztában ezzel, amit hát nem gondolok problémának, úgyhogy jó is, hogy itt vagyunk, mar akkor, ezt, <gül> akkor ezt meg tudjuk beszélni és tisztázni. Hát a grafikus szó maga, a grafikai technikákat alkalmazó művészt akar. Uh-huh. Aki, aki rajzolással vagy sokszorosítással készíti a műveit, a sokszorosítás alatt mondjuk értek, litográfiát, linómeccés, de ebben nem bennék bele most Ez, ez egy másik
0: szakág akkor.
1: Hát, ö, igen, igen, igen. Hát sokszorosítással foglalkozik leginkább. Van ez a graphic designer megnevezés, amit most magyarra lefordítunk, ez a grafikus designer. Hát számítógépes a grafikus jelent. Ami már majdhogy nem az, ami én már közel áll hozzám, de, de még van egy pont a tervező grafikus. Hát inkább a iparművészetes sorolható kinézetet, betűtipus, képi világot és megényesi formákat tervez, de azt nagyon fontos tudni, hogy a tervező grafika, az az alkalmazott grafikának az egyik fő területe. Mert a grafikus szakmának két fő ága van, a képi ábrázolás és az elektronikus ábrázolás. Ugye itt szóba jön a grafikus designer szó, ugye a számítógépes grafikus. Tehát összességében az alkalmazott grafikus, ahogy nevéből már sejtetett Zoli, megrendelésre dolgozik.
0: Ah, szóval akkor itt vannak különbségek, mert vannak. szerintem a köznyelv, vagy hát a, egy közember uh, rámondja a grafikustól mind, ami, ami, ami külön ág, amit itt felsoroltál. Igen, igen, jó, igen. Jó grafikus, vagy kész valamivel, tervezéssel I- foglalkozó, és jó van.
1: Ugye az alkalmazott grafikus rendszerint ugye olyan grafikai munkákat készít, ami nyomjai, vagy ugye interaktív kivitelre és felületre készülnek. Tehát ez nagyon fontos tudni, de hát azt is fontos tudni, hogy ezeket további különböző szakirányokra is bonthatjuk, mint például a tervezőgrafikus, képszerkesztő, webdesigner, tipográfus, illusztrátor, és még sorolhatnám, mert hát elég széles a paletta.
0: Szuper, köszi az összefoglaló, de akkor, akkor mondd meg, hogy téged minek nevezzünk konkrétan.
1: Hát végzettségemet tekintvén alkalmazott grafikus vagyok. Alkalmazott grafikus, igen, szuper. Igen, igen. És így szoktam magamat nevezni, maximum ha valaki kérdezi, hogy mivel foglalkozom azon belül, akkor azt kifejtem.
0: Aha, értem. Szuper. Mi az az alculat? Miből áll, mik az elemei? Össze Összetudod ezt kicsit foglalni? Vagy kibontani?
1: Azt gondolom, hogy ma már nehezen elképzelhető egy új termék vagy egy szolgáltatás bevezetése, ugye megtervezett vizuális megjelenés nélkül, ennek az alapja és a kiinduló pontja a brand, amit fontos kidolgoznunk mielőtt vizuálisan elkezdünk dolgozni az adott projekten. Ugye azt tudni kell, hogy a brand maga egy érzés, amit a vásárló érez, amikor kapcsolatba kerül az adott termékkel vagy szolgáltatással, és ugye azt is tudni kell, hogy az arculat tervezés a brandingnek csak egy nagyon pici szelete, ami a vizuális megjelenése koncentrál.
0: De mit is jelent az arculat, az arculat tervezés?
1: Ugye az arculat egy külső megjelenés, és az arculattervezés ugye a márka azonosítását és felismerhetőségét segítő folyamat, és a célnak megfelelő formákat, színeket, tipográfiát és egyéb elemeket kell ugye a breng személyiségéhez társítani. És hát ezt ugye következetesen kell használni. Tehát lényegében identitást adunk a márkának. És ugye a célja az arculatnak, hogy a vevők vagy az ügyfelek, ugye könnyen felismerjék, beazonosítsák, és azonnal megígyezzék a terméket és a szolgáltatást. Fontos lenne még elmondanom, hogy mivel a mai világban ugye nagyon elterjedt a vizuális arculat, ezért ennek fontos elemei vannak. Létezik egy külön vizuális arculatunk, amiben ugye a logó, az embléma, különböző arculati elemek, színek, tipográfiák, képek és illusztrációk társulnak.
0: És miket tartalmaz egy arculati megjelenés?
1: Ugye beszélünk kis és nagy arculatról. A kis arculatban, ami a mai napig egyébként benne van, a, a logó, a névjegykártya, a levélpapír, és az a boríték. Hát ez a klasszikus kis mm. arculat. De a nagy arculat, az tulajdonképpen a kis arculatnak egy kibővítése. Ez attól függ, hogy a cég mit igényel, tehát hogy mit tartalmaz ugyan nagy arculat, hogy meghívókat kér mondjuk az adott cég, céges reklámtárgyakat, egyszerű marketing eszközökről beszélek, ütőmágnes torról, jegyzetfüzetről. füzetről. Ezt
0: gyakorlatilag bármilyen márkának hát lehetnek ilyen elemei, ugye? Aha,
1: igen, igen, amit lehet szórni jobbra-balra az ügyfeleknek. Illetve hát még lehet sorolni, hogy a molinók, a ugye külső megjelenések, City Light plakátok, Számtalan más van. Szóval ez a nagy arculatban igazából nagyon széles a paletta.
0: Anna változtatott bármit az internet és a social média megjelenése az arculat elemein? Miből épül fel az arculat?
1: Rengeteget változott, bár most is azt gondolom, hogy a logó elengedhetetlen eleme az arculatnak. Ma már egy kis arculat, ugye nem névjegyből, logóból, meglevé papírból, csak és kizárólag. Ugye egyre kevesebbet nyomtatunk, mindent online intézünk, ugye az e-mailezünk, a kommunikáció, ugye teljes mértékben digitalizálódott, ezért is fontos megemlíteni, hogy ma már beszéltünk nyugodtan egy digitális arculatról, amiről az előbb is beszéltem, ami ugye hozzátesz az offline kis és nagy arculathoz. Tehát igazából három nagy csoportot tudunk részesíteni. Mm. Ugye a print és a digitális, azon belül ugye a Print van a kicsi és a nagy arculat.
0: Tehát az internet és a social média megjelenése miatt csomó ilyen online arculati elem így jelent meg, van, amit kell alkalmazni egy belend esetén. Aha.
1: Hát ugye a digitális arculatnál beszélhetünk ugyanúgy ugye kis és nagy arculatról, illetve a hirdetésekről ami most már a mai világban azt hiszem, hogy elengedhetetlen, tehát nagyon fontos, és hát webszájtról. A digitális arculatban már e-mail aleírást, vörssablont, prezentációs sablont, erdélyemeket is ö, lehet belevenni. A nagy ö, arculatnál már Kicsit komplikáltabb, ott már avatárképek, timeline képek, és ugye a postablonok, Facebook, Insta megjelenés, a linkedin, ami már ugye szerintem mindenkinek van linkedinje, és hát ugye a hirdetések, ami nagyon fontos. Igazából a hirdetések az egy külön csoportja. A kis és nagy arcotokon kívül esik a hirdetések, a display hirdetések, tehát ez is fontos. Ugye a logók jelentős fontosságúak a brand arculatában, és hogy általuk kommunikáljunk a cég értékeit és minőségét. Ugye a jó logó az garantálja a felismerhetőséget, hogy a megkülönböztethetőséget is, és a legfontosabb talán a jó logóban, hogy kommunikáljon.
0: Mint a brandnek az értékeit, vagy. Van. hogy miről akar ezt szólni, gondolom. úgy hogy
1: van, igen. Mert a logónak a, az egyetlen feladata, hogy kommunikáljon a, a, a vásárlóval, a, az ügyféllel, aki ezt látja. Tehát egyszerű legyen, megjegyezhető, viszont sokoldalú, időtlen, egyedi. Tehát ezek a közhelyes gondolatok, de valóban ez a logóra mindegyik érvényes és igaz.
0: És gondolom nagyon fontos, hogy önazonos legyen tényleg a, azzal a márkával, vagy azzal a termékkel, vagy szolgáltatással, vagy csapat vagy tényleg beszéljünk akár egy ügyvédről is, a, hogy ő milyen. Tehát, hogy le kell írja, nem vizuálisan, nem? Hogy a
1: I, igen, egyébként abszolút le kell írnia, és hogy, hogy adott esetben, hogy felismerhetővé, egyedivét tegye azt a márkát, mondjuk akár ezt az ügyvédet, hogy abból felismerhessük, hogy őróla van szó.
0: Tehát ilyen akkor a jó logó. És akkor milyen maga a jó arculat? Mik az ismérve ennek? Mármint magának a jó arculatnak.
1: A jó arculatnak is talán az, mint a logónak. Tehát megkülönböztet, felismerhetővé. Ez újszerű, meglepő, bár a mai világban újszerűt mutatni, vagy teljesen újat, nagyon nehéz. És ami nagyon fontos a jó arculatban, hogy alkalmazható legyen minden helyzetben. Ugye fontos a színek, a formák, a névnek akár a jelentés, vagy akár csak a hangzása.
0: Milyen helyzetek vannak egyébként? Itt mondtad minden helyzetben, és ezt én tökéltem, de mi, mi lehetnek ezek a helyzetek?
1: Hát a platformok, amikem megjelenik, legyen a ha. social mm. felület, legyen, egy, legyen az, egy, az egy display hirdetés, legyen az egy print, egy névjegy, egy, egy hatalmas city plakát, vagy csak egy molinó, ami, ami ugye esztétikus, könnyen felismerhető, magával ragadja, és, és megragadja a szemet, úgymond. Tehát ez a lényeg egy jó arculatnak. Bár azt mondom, hogy ez abszolút szubjektív, hogy kinek mi a jó arculat. Ugye itt hát az ízlés a sok irányba tud menni, de azt gondolom, hogy hogy ezek köré a keretek köré szolítva lehet jól megfogalmazni, hogy milyen egy jó arculat. Összeszedett, egységes és igényes, ami ugye hát növeli a bizalmat a vásárlók felé. És ráadásul ugye az egységesi miatt nagyon könnyű felismerni. Tehát most mondhatnék pár példát, akár az IKEA, vagy a Coca-Cola, vagy egy Starbucks. Ugye egy
0: Coca-Cola esetén elég csak egy piros szint Így látnunk, van. és már is aszociálunk, vagy az IKEA-nál a kék-sárga. A
1: kék-sárga kombó, starbucks ugye ez a zöld, szóval abszolút azt gondolom, hogy akár egy színnel is úgy el lehet érni ö, a felismerhetőséget, de ehhez szükséges az, az hogy, ö, hogy egy jó arculatunk legyen hozzá, egy jó brand, hiszen ugye a brand a legfontosabb. Az arculat az már egy, egy kisebb szelet, amit ugye az imént is említettem.
0: Említetted, hogy miért fontos az egységes megjelenés, de konkrétan egy vállalkozás számára miért fontos?
1: Ugye manapság a kiváló minőségű termékek és szolgáltatások ugye már alapvetőek. Ahhoz, hogy kiemelkedj az egyre növekvő versenyben, erős márkára van szükséged. Tehát a márképítés egyik elengedhetetlen része pedig az egységes arculat. Egységes üzenetet kell, hogy kommunikáljon, egységes arclati elemeket kell használnia, a bizalmat ugye növelnie kell az ügyfelekben, és hát fontos, hogy a vállalkozásban rendelkezett kell névjegykártyával, levélpapírral, reklámanyaggal, vagy akár céges pólóval, Emellett ugye az arclati elemek, e-mail és weboldal szintén nagyon fontos. És hát ugye ez akkor egységes, ha mindenhol ugye azt az arclatot használod, azt a logót, azt a színt, azt a dizájn elemeket. És fontos az is, hogy kitűnjünk a reklámzajból, hiszen évről évre új és új versenytársak jelennek meg a piacon, ezért is fontos az egységes arclat, hogy annak állandó fenntartásával tudsz igazán kitűnni. Hiszen ugye egy felépített márkát szívesebben választanak a fogyasztók, Ugye névileg azért változtatni is kell az arculat bizonyos elemein, tehát nem száz évig kell ugyanazt használni, mindig felül kell vizsgálni, hogy milyen arculati elemeket használ ezt ugye a különböző platformokon, figyelni azt, hogy hol vagyunk kicsit lemaradva, ugye azt frissíteni kell. Tehát a frissítés nagyon fontos. De persze van kivétel, ugye az IBM-nek a logója, amit 72-ben porrant tervezett. Ő rá jó a példa az időtlen megjelenésre. Nem Mert.
0: változott a logoja?
1: Abszolút nem változott. Tehát 72 óta ugyanaz a logó van, ugyanaz működik, és ugyanúgy működik. Tehát nem követ semmilyen trendet, nem képvisel semmilyen divatot, formája ugye bármelyik korban megállja a helyét, ahogy ezt ugye a példa is mutatja. Itt és hát, a
0: kivétel a szabályt ebben az esetben. Így
1: van, így van, így van. Viszont ugye ennek van egy, egy másik része, hogy ugye a folyamatos újításokkal lépést tudjunk tartani, ugye a legújabb trendekkel, itt például tudott szoba a coca ami, hát, 1886 óta van, tehát nagyon régóta, és ugye a legjobb példa arra, hogy egy arculat miként tud végtelen számuk formában változni, úgyhogy közben nem sérül a brandnek a konzisztenciája, egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy a Coca-Cola abszolút ezt hozza, és a legjobban hozó márka szerintem, aki ezt ezt nagyon jól tudja követni a trendeket, és mégis benne marad a brandjében a a márkájában belül. Ami nagyon fontos, a marketing a marketing elengedhetetlen jó működő vállalkozáshoz, hiszen a brand kiépítésével, az arculatnak a megalkotásával és ezeknek a megfelelő marketingelésével fogjuk elérni a célunkat. Tehát azt gondolom, hogy mindenképpen befektetésként kell tekintenünk egy jó arculatra, és nem költségként.
0: Akár a marketingre. Én Ugye, van. ezt a, azt hiszem páradással ezelőtt talán a Macva, vagy az Orsi kollégánkkal beszéltük, hogy minden ilyen dolog, mint marketing, mint arclati megjelenés, az befektetésnek kell gondolni. mert Tehát elég sokszor találkozunk sajnos itt a, az ügynökségi munkáink során, hogy vagy nem mondjuk a sokszor szerencsére, de hallottunk már ilyet, hogy Jaj, hát minek az, most nem feltétlenül szeretne erre költeni az ügyfél mondjuk egy új weboldalra, tehát hogyha ezzel több konverziót ér el, több lesz a végén a bevétele, akkor ez igenis befektetés, ahogy te is említetted.
1: Így van, így van. Tehát, hogyha valamelyiket kiszedjük a, a fogaskerékből, akkor rösszeesik, tehát ez az egy, nem működik.
0: Ez egy nagyon jó példa, igen. Beszéltünk arról, hogy milyen a jó arculat, de létezik rossz arculat is, és ha igen, akkor az hogy
1: néz ki? Hát, nagyon sokra arculat létezik, rengeteg. De bár egyszerű tényt mondok, amikkel aztán abszolút gajra vághatjuk az arculatunkat. Például a következetlenség. Tehát random színeket használunk, különböző betűtípusok, arculati kézikönyv hiánya, szóval úristen, számtalan.
0: Arculati kézikönyv. Mi is pontosan az az arculati kézikönyv?
1: Hát az arculati kézikönyv egy útmutató, melyben a, a márka személyiségére és vizuális megjelenésére vonatkozó hát szabályokat találjuk. Tehát egy ilyen,
0: ö, vizuális bibliája? Így Brandnek. van,
1: így van. Minden, uh-huh. minden jó, jól menő cégnek, márkának van egy, egy arcszolati kézikönyve.
0: Akkor most ezzel üzenünk azoknak a kedves ö, vállalkozóknak, akik hallgatnak minket, és nincs arcszolati kézikönyve, <gül> tessék terveztetni. <gül> Inkább
1: csak célzunk. Célzunk, célzunk igen. igen, <gül> igen, igen, igen. <gül> De, ö, azt ugye fontos megemlítenem, hogy ö, ugye a teljesen kidolgozott arclatot az alaparclati elemeket tartalmazza, ugye a logót, vagy emblémát, a slogánt, a másodlagos arcolati elemeket, ugye a felépítését, ennek a struktúráját, a színeket, a tipográfiát, és akkor még sorolhatom az irodai nyomtatványok, a social megjelenések, tehát tényleg a digitális média minden egyes része, a reklámfelületek, a printek, a marketing anyagok, akár űrlapok, tehát tényleg számtalan dolog van, és még sorolhatnám holnap utáni, hisz szerintem, hogy miket tartalmazhat egy kézikönyv. Folytatva a sort, Ugye a következetlenség volt az egyik, ami miatt ugye lehet rossz egy arculat. A másik a koppintás. Ez elég
0: rosszul hangzik.
1: Hát meglehetősen, amikor amikor a logót lemásolják, a webdesign nagyon ugyanaz, és hajaza a másikra, vagy akár a folyamatnyomtatványok, ami hát ugye ezzel a célcsoportot elbizonytalanítjuk teljes mértékben, aminek hát egyébként a legsúlyosabb következményű a jogi következmény, amivel ilyenkor szerintem akár egy tervező vagy egy cég nem számol. Mert hogy az interneten nagyon sok minden fönt van, minden felkerül, még az is, amit nem szeretnénk. Tehát innentől kezdve bárki megtalálhatja azt az arculatot vagy azt a logót, amit amit effektíve észreveszünk, hogy ez egy lopott dolog. Vagy mondjuk észreveszünk, hogy ó, azt én csináltam, és, és az miért van ott. És tehát... akkor be
0: is pereltet, hogy én tervezek egy logót, és meglátom annak a szinte csak kicsit módosított változatát, akkor én jogi, jogi lépéseket tehetek, bepereltem a másik embert, aki lelopta ezt a logót? Hát
1: ez csak akkor lehet egyébként, tehát akkor lehet jogi útra terelni, hogyha ez le van védve. Uh-huh. Védelem nélkül hiába kapálózol szétteheti a másik a kezét, hogy hát, bocsi, nem volt levédve. Viszont ha le van védve, és neked erről van egy papírod, akkor akkor azzal mehetsz, igen, és akkor benyújtod, hogy akkor ennek ennek fontos és nagyon súlyos következményi lesznek. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ezt ne csináljuk, ne kopincsunk. Az, hogy inspirálódunk mástól, az, az teljesen rendben van, de a koppintás az nem, nem helyén való. A másik nagyon fontos, az önámítás. Tehát mikor ö, egy cég ne önmagának akarjon tetszeni, legalábbis arculati szempontból, hanem a saját célközönségének. Tehát az arculat azt fejezze ki, ami a vállalkozás ö, képvisel. Ugye az arculat a célközönség számára kell tervezni, hogy érthető legyen, hogy ez miről szól.
0: Ebből akkor van is egy kérdésem, hogy melyik a fontosabb a vezető, vagy döntéshozónak az ízlése, vagy a célcsoporté?
1: Természetesen a célcsoport ízlése az első, hiszen ha alapítunk egy vállalkozást, terméket készítünk el, mindig van egy célcsoport, akikhez szólunk, akiknek az üzenet szól. Alapvetően egy arcolattervezést megelőzi a brand kialakítása, ahol sok kérdést kell tisztázni. A célközönséget meghatározni, kutatásokat kell végezni, elemzéseket, hogy milyen pozíciót fogunk betölteni az adott területen. Fontos ezt is megnézni, hogy ma mik az aktuális vizuális trendek, hogy azok mennyire illenek a vállalkozás arculatába, és ö, mindezeket, ha összevetjük, nem, nem a vezető ízlése fog dönteni, hanem azoknak az ízlése, akik sikeressé teszik a vállalkozást, ugye a célközönség.
0: Miért fontos, hogy egy alcolatot egy hozzáértő készítsen el, és ne a vállalkozó, vagy éppen a cégvezető kattingas össze, mondjuk egy blogó tervezőbe, kanvába Jajjaj. például? Miért, miért nem jó megoldás ez?
1: Azt gondolom jó kezdés lehet egy kanva, de kizárólag egy kiforró arculat mellett lehet olyan kiegészítéseket elkészíteni benne, ami ami passzol már a meglevő arculathoz. Azt gondolom, hogy egy teljes arculat megalkotása nem tud olyan professzionális lenni, mint amit egy grafikus el tud készíteni.
0: Ha már ugye arról beszélünk, hogy inkább egy grafikus készítsele a logónkat, a akkor itt egy gondolatot be is szúlak, ugye, hogy nem érdemes akkor ugye ezen spórolni, nem. hogy mi kattingassuk össze kanvába, vagy a szomszéd pistika, aki már életében letorrendezett egy photoshopot, az, az megtervezze a logónkat. Van itt egy kis, hát néha, néha, néha hallunk ilyeneket, hogy ó, hát neked csak egy-két óra pár kattintás összetenni egy logót, mármint most uh, uh, mutatok rád, a kedves hallgatók ezt nem látják, mm-hmm. de hogy, uh, hogy egy hozzáértőnek rövidebb idő nyilván nektelvezni egy lo- jó logót, viszont uh, te rengeteget tanultál azért, és rengeteget dolgoztál, hogy meglegyen neked az a szakmai tapasztalatod, hogy mondjuk pár óra alatt elkészíts egy konkrét logót.
1: Igen, igen, abszolút így gondolom. Tehát a Canva uh, szerintem minden grafikus szemében egy... Egy mordor egy tüske? egy tüske. Hát akkor ami... le
0: is dobnám a kanva bombát, hogy mit gondolsz erről a, erről a megosztó programról? Hát mondhatjuk, hogy megosztó, főleg a grafikusok körében. Mi a véleményed róla? Hogy kezeljük ezt a konva jelenséget?
1: Egy okos programnak gondolom teljes fontokkal, grafikai elemekkel, animációkkal, templétekkel. Nyilván ezeket is valaki elkészítette, amiből az ember ugye sokféleképpen össze tud dobni, akár egy meghívót, egy plakátot, vagy egy lugót. Cs- ugye az a gond, hogy az egyediség veszik el benne, a szakmaiság. Tehát számomra ezért ennyire megosztó, hiszen több helyen visszatud köszönni ugyanaz a grafikai elem, a templét, minden. Ha valaki a megfelelő helyen kezeli azt a programot, és hát remélem vagyunk egy páran, aki ugye személyes használaton használja, akár belső családi körben hasznosítja, akár egy születésnapi köszöntőként készít egy képes vagy egy baráti összejövetelre, egy tematikus partira akar készíteni munkás kiírásokat, plakátokat, akármi, erre, erre tökéletes a kanva. De hogy egy professzionális dolgot készítsünk vele egy vállalkozáshoz, hát számomra nem egyedi és kimagasló. Tehát biztos vagyok benne, sokan használják ilyen célra is, hiszen ingyen van, te magad el tudod készíteni, csak hát ugye a szakértelem nem lesz mögötte.
0: Akkor ördögtől való a kanva, vagy nem? Ez csak egy ilyen személyes, pálszavas válasz.
1: Személy szerint ördögtől való. Ördögtől való, De én is kipróbáltam, nem tagadom. Uh, de
0: akkor ne, nem maradtál rajta a cuczon, tehát nem, 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 nem kanvába tervezed a... Nem,
1: abszolút könnyeket lesztettem, mert inkább visz, visszasírtam az Illustrator-t és a photoshop Nem, a kanva az inkább csak egy ilyen kipróbálás volt, ilyen kis, kis játék. De nekem kaland. abszolút nem tetszik, mivel én az adóprogramokhoz vagyok szokva, nekem a kanva egy ilyen, úristen, mi ez kategória volt.
0: Az adás végéhez közeledve tudtad nekünk összegezni, hogy akkor miért is fontos egy jó alculat?
1: Tehát a konklúzió hogy egy vizuális megjelenés nélkül nem létezik egy márka, vagy egy vállalkozás. Ugye fontos a brand, az arculat és a marketing. A márkaépítésnél kizárt, hogy bármelyiket is kihagyjuk. Ugye egységes kell, hogy legyen az üzenet, az egységes megjelenésnek és konzisztenciának köszönhetően. Ugye növeli a bizalmat a vásárlók felé, ez is egy egységes, jó alapokkal rendelkező arculathoz van szükségünk. Fontos kitűnni a reklám zajból, ugye évről ére újabb versenytársak lépnek fel, akik ugye részesedni akarnak mindenből. Ezért fontos az egységes arculat, amivel folyamatosan ki tudjunk tűnni a tömegből. És a kommunikációs eszköz. Tehát minél több platformon van egy vállalkozás, ugye annál könnyebben bejutnak el a célközönségük felé. És épp ezért szükséges ehhez egy olyan arculat, ami kitűnik, ami figyelemfelkeltő, és minden felületen megállja a helyét. Tehát ezekért elengedhetetlen egy jó egységes arculat.
0: Végezetül mit tanácsolnál az induló vállalkozásoknak?
1: Hát azt, hogy mindenképpen keresen fel grafikus az, aki egy jól működő, egyedi vállalkozást akar indítani. Hiszen ugye a szakértelem elengedhetetlen, mint ahogy vállalkozás sem kezdünk el könyvelő nélkül. Fontos és, és szükségszerű.
0: Akkor az eddigiek alapján elmondhatjuk, hogy mindenképp egy hozzáértő szakembert, grafikus keressünk fel, professzionális arcotunknak a megalkotásához. Üh, viszont, ha valaki szeretné kipróbálni magát ezen a területen, saját szórakozására akár, akkor. Szerintem az ördöktől való, igen. de konvát is ki lehet próbálni, és az egy tök jó eszköz lehet egyébként erre, nem? Tehát, hogy hát, hogyha valaki picit be akar ebbe kóstolni, akkor... akkor...
1: Saját szórakoztatásra. Okay. Azt nem azt
0: hogy saját felelősségére. Meg
1: saját felelősségre, abszolút, igen, azra, arra is.
0: Anna, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmerülhetünk az arculatok világába, és megtudottuk, hogy milyen a jó arculat, milyen a rossz arculat, mi van a kanvával, illetve, hogy miért fontos egy vállalkozásnak, hogy legyen jó arculata. Hát végső soron akkor, hogyha így tényleg levonhatom én is a konklúziót azokból, amit elmondtál, a vége az, hogy egy erősebb rendet kapunk, amiből a vállalkozónak nagyobb profitja lehet. Így van. Legyen akkor ez a végszó. Anna, köszönöm szépen, hogy itt voltál, én pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, várunk titeket a következő adásunkban is, ami egy új évad kezdetét jelenti majd, témánk a COVID után egyre népszerűsödő employer branding lesz, úgyhogy maradjatok velünk. Ne felejtsetek el követni, rétingelni minket, valamint várjuk kommentjeiteket, és ha szeretnétek értesülni következő adásainkról, iratkozatok fel felőtteinkre vagy YouTube csatornánkra. Köszönjük! Sziasztok!
1: Sziasztok.